0: As teorias que acreditam na reencarnação explicam que, antes de encarnarmos na vida que estamos vivendo agora na Terra, a nossa alma escolheu as lições que ela tinha que aprender.
1: De acordo com esta teoria, antes de encarnar, a sua alma fez uma espécie de contrato de acordo com um propósito ou destino específico que ela se propôs cumprir aqui na Terra. Este destino está escrito no seu contrato de alma.
0: Mas afinal de contas, será que também escolhemos o sofrimento nesse contrato? Papo, 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 papo místico. <risos> Meu nome é Kitaria Dark e por muitas vezes eu me pergunto se as coisas que não vão muito pra frente aqui na minha vida são uma espécie de contrato que eu fiz.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu acredito que os contratos podem ser quebrados.
0: É, <risos> já começamos aqui num assunto polêmico, porque é uma coisa que a gente sempre tá é, em discussão, né? Eu sempre com esse lado muito, ah, eu acho que se eu fiz um contrato e esse contrato é para minha evolução, ele não pode, não deve, eu não quero quebrar ele. Uhum. E você tem uma opinião, assim, né, completamente diferente até um certo ponto. Uhum. É, de que os contratos podem sim ser quebrados, se você já aprendeu a lição, né? se o aprendizado já chegou, por que eu vou ficar sofrendo até o desencarnar? É né? sobre
1: livre-arbítrio, essa é uma lei divina fundamental. Se nós escolhemos, num certo nível de consciência pregresso, um determinado curso de aprendizado aqui na nossa vida, uma vez que a gente vai trilhando e tendo novas experiências, a gente tem todo o direito de redefinir o curso, Uhum. De ajustar o prumo, de, sei lá, redirecionar os caminhos.
0: É, eu, eu super concordo com essa sua fala. Eu acho que a coisa que eu discordo é o entender, ou melhor, não é nem discordar. É que me deixa na dúvida, sabe? Uhum. É a certeza de que realmente o aprendizado chegou. De que realmente eu cumpri o que eu deveria ter cumprido, sabe? Uhum, uhum. Como é que na sua visão a gente entende que a gente, que, que a gente já, já chegou ali. Já, a gente já concluiu o que a gente se propôs a fazer.
1: É complexo porque uma das coisas que eu acredito no fundo da minha alma. Que o maior propósito de uma alma é ser feliz. Uhum. Por quê? Ah, mas que coisa simplória. Todo mundo fica objetificando, materializando o propósito, colocando ele dentro de embalagem, caixinhas e fica criando essa coisa homérica que o capitalismo nos esforçou a acreditar que o propósito é. Ah, eu virar um Anthony Hobbes e falar para milhares, milhões de pessoas, virar um guru disso ou daquilo. Uhum. Ah, eu, sei lá, ter uma loja que ajuda as pessoas nisso e naquilo ela dominar o mercado e eu ser um grande transformador de vidas no mundo todo. Então a gente acabou acreditando que o propósito é essa coisa homérica que eu preciso desse muito para ser feliz, uhum. que eu preciso desse, desse, desse grande poder de transformação sobre a sociedade para eu estar tá vivendo o meu propósito. Sim, quando a gente na falou verdade, sobre isso no outro episódio. Exatamente, quando na verdade é uma coisa mais simples. Uhum. O propósito da alma é simplesmente viver, ser feliz, Evoluir. experimentar a vida é, com graça, com leveza, com alegria. Só que a gente só aprende através do amor com a consciência expandida. Enquanto a nossa consciência está nesse estado latente, é, de quase adormecido, com frequência a gente insiste em certos erros e aprende pela dor. Uhum. É, eu falo que o maior propósito da alma é ser feliz porque quando você é feliz, a felicidade, o amor, a gratidão são emoções de alta vibração. Uhum. Quando você é feliz, sua vibração está alta. E o que, que uma alma faz quando ela está evoluindo dentro dos planos de ascensão? ela está aumentando o padrão vibracional dela uhum. constantemente. Quando nós vivemos situações onde estamos sob emoções densas que vamos parar no umbral da vida, uhum. porque você está vivendo culpa, rancor vergonha, ressentimento, raiva, ódio, vingança. Sentimentos de baixa vibração que estão te aprisionando num padrão, por isso que chamamos, por exemplo, no espiritismo, de nossos irmãos infelizes. Uhum. Porque é o que eles são. Estão vibrando em emoções densas de baixa vibração. Estão presos na materialidade, estão presos na matriz, ficam presos nessas zonas de expiação, nesses lugares de extrema densificação. Então, o que é uma emoção mais elevada para fazer a nossa vibração se elevar, o amor né? viver através do amor viver através da gratidão viver através de encontrar a beleza e a alegria nas coisas simples da vida aproveitando a vida, sim, se resignando diante de alguns desafios e dificuldades que nós passamos só que o maior propósito da alma é esse, é realmente toda a alma no final quer ser feliz até a alma mais perversa desse mundo ela quer ser feliz com a questão de... é o
0: conceito de felicidade exatamente de cada uma, né?
1: exatamente o, o conceito que é imposto pela sociedade ou aquela visão de que para ser feliz eu tenho que ter poder não importa o que vai custar quantas pessoas eu tenho que matar ou destruir ou dominar ou controlar ou manipular e é o que entra fato o de atrelar
0: a felicidade ao dinheiro também
1: dinheiro poder dominação controle materialismo a felicidade é arraigada ao materialismo o é uma causa amor, de felicidade
0: né há uma visão distorcida do que é o do, do amor. amor é
1: não né? eu tenho que ter aquela pessoa, porque é ela e eu escolhi ela, então eu vou chamar assim engana, vidente pra trazer ou prender essa pessoa pra mim, né? Uhum. Então a felicidade pautada no materialismo é a maior causa da infelicidade no mundo. Uhum. A, a felicidade pautada no materialismo...
0: Exatamente, também. a
1: felicidade pautada no ter, eu tenho que ter. Uhum. E se não for daquele jeito, se eu não ter daquele detalhe, daquele jeito, daquela forma, eu vou ser infeliz, eu vou ser triste. Então, e isso é o mal, ca, mal causador de sofrimento e dor no ser humano, uma das maiores. Acho que então, a gente
0: entrou aqui num, num assunto que é quase outro podcast. É, mas
1: então, resumindo toda essa, essa, essa coisa, então, uma vez que a tua alma percebe que o propósito é ser feliz, não importa o que você esteja fazendo, desde que aquilo esteja te fazendo elevar a sua vibração, e você, de preferência, não esteja causando dor a ninguém, e melhor... Uma das coisas que a gente percebe na nossa jornada de evolução é que não existe nada que cause maior felicidade que servir ao próximo. É uma uhum. coisa que é natural da jornada de evolução da alma. Ela vai evoluindo. Ela pensa primeiro que para eu ser feliz eu tenho que ter isso, ter aquilo. Não. Aí de repente cai uma ficha. Ela percebe que para ser feliz ela não precisa ter nada. Ela precisa ser. Aí uma vez que ela entende que ela já é tudo que ela precisa. Pra viver o legado dela, o propósito nessa vida, ela começa a sentir um chamado pra servir. Quando ela começa a servir, ela percebe uau, que fontes inesgotáveis de amor, de gratidão, e de felicidade que eu encontro. Porque, como disse Joana de Angeles, né, quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo pra enxugar a própria lágrima. Isso é real. Né? Então, quando a gente tá servindo, a gente é muito feliz. Uhum. E aí a gente encontra no serviço ao todo, ou ao grupo que a gente tá ali influenciando, um grande propósito, uma grande alegria. E naquele momento de de, é, insight de, de, de epifania, a gente percebe olha, tem certos contratos padrões ou coisas que eu me prendi nessa vida ou em outras que eu não preciso mais pra viver o meu propósito que eu não preciso mais pra aprender que eu não preciso mais pra continuar servindo ao próximo, a servindo bem maior, entende? Então é aí que uma alma consciente é sobre isso, uhum. o livre-arbítrio ela não é uma coisa que você já vem com ela de fábrica é uma coisa que você conquista quanto mais sua consciência vai expandindo, uhum. porque enquanto a sua consciência ela tá travada, limitada, ela vai aceitar a felicidade como o que diz na Globo, na TV, no jornal, no, Ou até, no rádio.
0: Eu até posso exercer o meu livre-arbítrio sem uma consciência é, um tanto elevada, mas aí eu caio nas leis de ações e reações, Exatamente. né, então, sim, eu tenho a liberdade de fazer o mal, eu tenho a liberdade de agir conforme eu quero, uhum. mas é, isso está atrelado à lei de causa e efeito, Exatamente. né, então, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que é, sanar, de algum modo, recuperar aquilo, uhum. né, aquele mal que eu gerei ali no universo, então é essa é isso. E aí, isso. nesse
1: momento que as almas fazem os tais, os tais dos contratos espirituais, porque, por exemplo, se numa vida anterior você causou grande mal a alguém... Você, no seu plano de reencarnação, decide... Eu vou voltar à vida numa condição z Para pagar esse mal que eu fiz ao outro. Uhum. E aí, às vezes, a alma vem sofrida, assim... Às vezes, a alma vem passar por dificuldades... Para a
0: depuração da água. Exato, e às vezes os contratos são pesados, né? Vem de forma física, uhum. coisas que não tem como no meio do caminho tu desistir. Não tem, né? Porque é exatamente. Porque uma coisa tu fazer um contrato, sei lá, eu, eu fui uma pessoa muito ambiciosa numa outra reencarnação, eu fui corrupto, sei lá, eu matei pessoas por causa de dinheiro, eu quero voltar pobre pra eu entender o que, que é ser humilde. Isso aí. Então, e aí, ali no meio do caminho, a alma, é, passando por esse momento de provação, ela tem a opção de sair disso Pode. e desviar pra um Se caminho que ela não Se ela
1: realmente é... aprendeu a lição e percebeu, uau, deu lá uma epifania, um site, ela evoluiu ao ponto de nossa, realmente aprendi a humildade. Uhum. E daí, eu quero viver a prosperidade. Aí, aí, nesse ela...
0: caso, ela consegue quebrar o contrato.
1: E ela consegue viver com prosperidade. Se ela tiver condições, porque não é fácil, aí que tá uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Uhum. Dá pra quebrar? Dá. Mas fácil é? Não. Não é. <risos> e é mais
0: difícil ainda entender quando, opa, realmente aprendi, né? Exato. Se dá pra quebrar, como que eu quebro, porque, né?
1: Porque a gente chama de, é, como é que é, reflexo... É... Esqueci o nome da palavra agora. Reflexo condicionado, a uhum. sua alma que viveu, sei lá, 80 anos numa vida anterior, dentro da ambição, da corrupção, da ganância, chega aqui na Terra e 20 anos vivendo na pobreza, de repente, aí ah, acho que eu aprendi. Mas aí começa, aí que a espiritualidade, às vezes, ela te deixa quebrar contratos.
0: Uhum. Aí você quebra
1: o contrato. Aí a ganância começa, o poder começa a brilhar Surge seus olhos. Surge a oportunidade
0: olhos. de ganhar dinheiro de forma ilícita, é, por exemplo. É uma aprovação. Exatamente. Aí,
1: <risos> aí se você cai nessa aprovação... Se você, uma expiação, na é, verdade. É uma expiação. Se você passa nesse teste que o universo te dá... Porque uhum. você quebrou o contrato. Não, beleza. 20 anos de muita pobreza. Ok, eu aprendi sobre humildade. Aprendi sobre o que eu tinha que aprender aqui nessa vida. Isso se você tiver consciência. E para ter consciência é só cultivando a espiritualidade. Uhum. Aí você, pá, decide. Não, agora eu quero viver na prosperidade. E começa a ter prosperidade. Mas de repente, lá na frente vê oportunidade por causa da ganância, da ambição, e falha no teste que a espiritualidade <risos> te dá, tu cai de novo na, na pobreza, Muito. tu cai... Tu perde tudo que você conquistou. Agora, se você passa no teste...
0: Aí você Sim. continua
1: vivendo, entendeu?
0: É, e aí a gente tá dando, assim, exemplos bem é, reais, uhum. né? para que vocês possam entender mais ou menos é, dentro desse contexto que a gente tá explicando o que uhum. que pode acontecer, o que que é uma quebra, uhum. né? E as condições que, que são oferecidas.
1: Exatamente. Dentro do
0: nosso conhecimento, é claro e que claro. é muito mais vasto do que isso, É, né? é
1: exato. E a gente tá aqui gravando o um episódio no formato meio pocket, né? para não se alongar demais, mas é um assunto que demanda aí um, um diálogo, uma coisa muito profunda, assim. Vocês viram que eu comecei a arranhar a superfície falando sobre propósito, porque
0: Tá atrelado, tá atrelado
1: é uma coisa ligada à outra, não, tá, não tem como desconectar. Mas um ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que existem esses contratos, como, por exemplo, contrato com a pobreza, contrato uhum. com a, a escassez, contrato com uma doença, talvez. Con, é, contratos até com contratos
0: amorosos. Contratos né? amorosos. Acontece a gente vai muito. falar dos
1: tipos de contratos ainda, mas tem um tipo de contrato... Porque a lei da causa e efeito ela é muito sábia. Então, dependendo do que você fez numa vida anterior, se você vem numa condição física limitada, aquilo realmente é um contrato que não dá pra quebrar. Não dá pra quebrar. Não Quer dá pra dizer, quebrar,
0: dá pra quebrar. Só que aí, o karma que tu adquire é muito maior, porque é através de Como eu vou quebrar se eu nasci
1: uma perna? Ah, suicídio. tá, 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 suicídio Muita não. gente tenta que quebra, isso. Mas isso não é quebrar é uma... carne, é, 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 não é quebrar contrato, isso é acumular mais...
0: Exato, débito. mas é uma quebra, porque assim, você fez um contrato que vai viver xando por exemplo, sem as duas pernas, um uhum, exemplo, né? Uhum. É, e aí você não aguenta passar por aquilo Sim. e você decide tirar sua a sua própria tempo. vida, abreviar o tempo. Então é uma, uma ruptura de um contrato é uma que você ruptura, é isso
1: aí você você rompe um e faz uma ruptura ali. Só que você está acumulando mais exatamente, contratos, Exatamente. Né? Mais contrato, não, mais débito. Acumulou
0: né? muito mais débitos hum. e aí é muito pior, né? É, então, exatamente. Enfim. Bom,
1: então, para a gente desenvolver aqui o tema, existem alguns tipos de contratos que eu gostaria de mencionar. Uhum. O primeiro e mais comum são promessas. Promessas que nós fazemos para o outro ou para nós mesmos. Um exemplo de promessa é, por exemplo, eu chegar e falar para você, amor eu vou viver o resto da vida e todas as outras vidas com você.
0: E você fez essa promessa? Fiz. <risos> tá e
1: eu vou lascado. cumprir. <risos> Mas assim, isso é uma espécie de promessa. Ou você diz pra si mesmo numa má vida ou numa condição, por exemplo, é, ai, não tem jeito, eu vou ser sempre pobre, sei lá. São tipo de, de promessa ou você por eu fiz uma promessa, agora eu lembrei uma promessa quando eu era jovem, hum. com meus 10, 12 anos de idade, mais ou menos ali na adolescência, é, depois de tanto sofrer, de tanta dor, de tanta dificuldade em casa, né, uhum. é, eu cheguei e falei assim, se sentia sofrer, eu então eu não quero mais, mais, sentir. mais sentir, né, uhum. então eu fiz esse contrato, um contrato que eu só quebrei depois de sei lá quantos anos, acho que com os meus 30 anos de idade, talvez, eu não lembro, uhum. então é, eu fiz um contrato nessa vida comigo mesmo de não sentir as é pessoas um... fazem contrato o tempo todo o com tempo elas todo. mesmas
0: é um... e aí a gente está falando de contratos Só enquanto que você promessa, tá encarnado, né? É... um contrato para você é uma mesmo. promessa na verdade é né? na verdade é uma, é uma promessa.
1: promessa exatamente né?
0: então e enfim a gente faz esse tipo de contrato o tempo inteiro você no seu caso você faz um contrato contra a dor é, né? foi, foi uma o promessa. O sofrimento. É. Né?
1: Exatamente. Aí existem um outro tipo, que são juramentos. Uhum. Juramentos é, são coisas que você faz, por exemplo, para profissões. Um médico. um médico. que faz lá, bota um a mão advogado. no peito. E faz um juramento por conta da profissão. Uhum. Por exemplo, é, votos de castidade, votos de pobreza. Quando você são entra para uma determinada religião. Uhum. Então, uma pessoa que é freira e faz lá dentro da... É, voto Freiras pro... Carmelitas, de aí pobreza. faz um voto de castidade e de pobreza, uhum. né? Ah lá, o fr franciscano faz um voto de miséria, ou seja, não pode nem encostar em dinheiro. Uhum. Né? Então assim, são espécies de votos, juramentos que você faz Então se numa vida anterior você fez isso, às vezes você carrega isso na tua personalidade Sim, Você tem carrega muito forte, né? isso como fractal na sua alma Então esse é um exemplo uhum. de juramentos, eu não sei se e você aí, lembra outro E
0: aí já passa de uma vida para outra, né? porque a gente uhum. vem muito forte com essa coisa né? Uhum. É, outro, outro tipo de juramento que eu me lembro, casamento é,
1: isso é verdade.
0: <risos> Porque não é uma promessa. Quando você casa, realmente... É um
1: juramento. É um
0: juramento, é, né? É tipo, exatamente. prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, até que a morte se pare. Quer e dizer você assim,
1: bota um anel, você assina um contrato. É, é um juramento Sabe mesmo. outra
0: coisa que eu me lembrei aqui agora também? Hum. É aqueles cadeadinhos que tem todas as pontes, assim. Os, o... Ali não é nenhum casamento, né? É. Mas ali existe Que o pessoal bota uma... o nome no, can... no cadeado. No cadeado de trava. Uhum. E aí, se tu não destrava aquilo, vocês estão realmente entrelaçados ali, é. até quando aquele cadeado abrir, sabe? Ou seja, se você
1: fez um negócio desse com algum boy lá que tu achou que ia ficar o resto da vida Querida, e esqueceu o cadeado lá. lá em Paris vai lá em Paris de novo acha essa porra desse cadeado Abre ele, se não tiver mais a chave, acha um negócio, um alicate, mandar um gestão, um bombeiro lá, corta essa parada e joga É fora. real,
0: eu não tenho nenhum, você tem algum espalhado por aí?
1: Não, nunca Inclusive, fiz Inclusive
0: nem nosso. Não,
1: não temos, mas o nosso juramento é de alma, é mais forte ainda. É, então... Não é pautado em algum material. Um juramento que eu lembrei, por exemplo, o é um juramento que você faz, é, e eu me lembrei porque... É da minha herança de vidas e pregressas, né? Juramentos de guerreiros que você ah, faz. Tá. Uhum. Juramento a lutar contra, sei lá o quê. Lutar contra a impunidade. É, lutar contra o pecado, matar pra que ninguém peque. São juramentos que guerreiros fazem.
0: Sim, fazem. aqueles juramentos também quando você é, serve a uma coroa real, por, por exemplo. exemplo. Uhum. É algo super forte. Hoje em dia é, não, tem mais, não tem mais, né? Tanto. Mas... É, há muito tempo atrás, eu acho que os juramentos se per perpetuam ainda, é, né? É então...
1: verdade, é, são tradições assim que a gente pode falar que é, encarnado aqui de 100 anos atrás, né, foram mais uhum. uma coisa que havia muito, por exemplo, é, a gente vê no, na mitologia, né? nem mitologia, né, mas por, por exemplo lá, é rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda, Aquilo, aquela coisa lá que eles fazem com a espada, uhum. ou quando ah, é, sir, aí, cavaleiro, sim, é, bota a espadinha sim, sim, na sim, cabeça, sim, sim. assim, isso é uma espécie de juramento também. É tá? Sim. sim. É, bom, aí existe um outro tipo de contrato que é o karma, mas ele não, não é uma coisa que você contrato. faz, porque é uma lei divina, é Sim. a lei da causa e efeito.
0: E aí, tá isso aí, na verdade o karma, é, a gente tá falando dele porque ele é importante nesse contexto, Sim. né, é, é aquela coisa, tu fez um contrato, tu cumpriu, tu não cumpriu, a lei da causa e efeito hum. ela se expande para todo mundo. Uhum. É uma lei universal, né? Então, é, dependendo da forma como tu lida com os contratos, os juramentos e, enfim, todas uhum. as coisas né? que a gente se compromete a fazer, seja encarnado ou desencarnado, uhum. isso gera karmas e dharmas isso. também, né? Então... É,
1: exatamente.
0: É sobre isso. É,
1: então, karma não é uma coisa que você conscientemente escolhe como uma promessa ou um juramento. Você fala, vou fazer ou Fala consigo mesmo ou faz uma promessa com outro. É uma coisa que é lei. Tipo, então interferir no livre-arbítrio de alguém... É ferir alguém. Não tem jeito. Você fez isso, pronto. Assumiu ali um contrato de um dia pagar esse débito. Uhum. Ou você é credor ou você é devedor. E aí, né? Uhum. Então, realmente, é melhor ficar como credor. Ou seja, evitando cair né, em fazer mal ao outro, fazer coisas que podem prejudicar o outro.
0: Sim. E aí, falando um pouquinho também ainda de outro tipo que tecnicamente entra ali em, em contratos também, uhum. são as iniciações, essas né? Essas
1: são pesadíssimas de quebrar. Essas, pra mim, assim,
0: são as piores, porque uhum. aí, quando a gente fala de iniciações, tá incluindo é, seitas, escolas iniciáticas, é, entidades uhum. e todos os tipos de contratos, juramentos, promessas que você faz uhum. com é, essas espécies de... Nem sei como, como que eu posso descrever. É,
1: mas é sobre, por exemplo, nas escolas iniciáticas de magia, de alquimia do passado. Uhum. para você entrar, você tinha graus. E a cada grau, você tinha que fazer um juramento. A gente tem até hoje, nesses formatos como maçonaria, rosa Exato. cruz, uhum. covens de bruxaria. Exato. É, então, quando você faz um juramento ali, é um juramento que você carrega com a tua alma... Vidas e vidas e vidas, né? Uhum. Mesmo que seja ruim pra você, você tem consciência que é ruim pra tu quebrar um... Deus nos acuda. Outro tipo de contrato iniciação, que, que você faz pesado é com a entidade. Aí Verdade. eu fiz lá aquela... Fechei meu corpo com um eixo, sei lá, com alguma entidade pesada, de esquerda. E você vai carregar aquilo ali, a vida após vida. E aquele ser não adianta, mano. Acho que não, nem a apometria é consegue te liberar daquilo porque você assumiu um compromisso com aquela entidade, aquele ser, ele vai querer te acompanhar. E aí,
0: tu desencarna e o contrato continua no mundo Sim. espiritual. Aí tu encarna de novo e, e o contrato não foi desfeito. Exatamente. Aquela entidade fica ali atrás de ti. And... Né? exatamente então é, é uma coisa muito louca meu é, Deus exatamente.
1: já temos o problema dos espíritos vingativos de um jeito ou de outro em vidas passadas se a gente tá aqui na terra como a gente fala sempre é porque a gente não presta Real. então a gente já deve ter feito mal a muita gente e aí a gente acaba ficando suscetível a espíritos vingativos que vêm não por um contrato mas por conta da lei da causa e efeito também. é o karma, lei da causa e efeito eu fiz uma merda com um uhum. e aquele espírito extremamente vingativo vai querer vir atrás de mim até as últimas consequências ou o
0: que eu ressoo também, é, né? É, que
1: você ressoa. Mas nesse caso, quando uma pessoa faz uma iniciação com, por exemplo, uma entidade, cara, é uma das mais difíceis de quebrar. Mas também dá pra quebrar. Dá. Fácil? É? Não. Talvez uma é. das mais difíceis, né? É. E o último tipo é o contrato de alma, que é o contrato que quem acredita na crença da reencarnação, eu não consigo ver outra... Visão de mundo além dessa, né? Mas é onde é aquilo que a gente falou: você fez uma coisa no passado e quando você vai reencarnar, você decide: eu vou nascer dentro de certas condições para pagar este karma ou é,
0: para me depurar pra mesmo, me depurar. fazer a minha reforma íntima. É né? Isso aí.
1: Sobre isso. E
0: aí isso pode envolver uma série de coisas que a, a gente falou um pouquinho no início, mas enfim, uhum. por exemplo, ah, eu fui um marido numa vida ou em três vidas atrás que eu batia muito na minha esposa que sei lá, eu fiz uma série de coisas que é, a lei da causa e efeito vai me cobrar uma uhum. reparação, uhum. então eu faço um contrato, olha, estou arrependido, eu vou voltar e vou ser uma pessoa que vou sofrer no amor. É. Sei lá, não vou ter felicidade até eu entender e criar esse conhecimento uhum. para não, não repetir novamente, isso. né? Exatamente. Então é mais ou menos isso.
1: E algumas condições do contrato de alma que você define, por exemplo, nesse contexto do contrato de alma de reencarnação para reencarnação, por exemplo, a sua data, hora e local de nascimento. Porque assim você vai nascer dentro de uma conjunção de certos astros e ali é, você vai desenvolver certos humores e personalidades que vão uhum. se adequar às sombras ou lições que você veio desenvolver aqui na Terra.
0: Claro, então né? essas condições que a gente volta, né? Elas hum. precisam ser... É, claro, não são cravadas na pedra ali, ó, oh, você vai nascer no dia X, vai morrer no dia Y, você vai passar por isso e isso, isso. É claro que existe ali...
1: É, não, mas a condição que estamos falando aqui é a data oral, local de nascimento. Sim, então é.
0: existe algumas que é, realmente são pregadas na pedra, digamos é, assim, no é, mundo espiritual, é. né? A data, a hora e o local de nascimento é uma delas.
1: É. A família que nasce é outra, né? Porque aí você vai nascer dentro, por exemplo, de seres... Nas quais, dos quais você tem algum tipo de karma. É, sua ou família
0: de almas, sua família né? De alma, que... Pessoas
1: que vão te ajudar e pessoas que vão despertar o pior em você pra você superar e vencer aquilo. Sim, entendeu? ou porque
0: você fez algo ruim também pra essa pessoa Exato. e ela ainda recorda, né? É, exatamente.
1: Então... É, as pessoas que vão aparecer na sua vida pra te ajudar a curar alguma coisa ou até mesmo te testar, né? Uhum. Te colocar em condições ali pra você... Uhum. Passar pelo teste, pela prova de fogo, sim, né? Sim. daquela sombra que você veio para curar, para superar nessa vida. Sim. É, os acontecimentos, alguns acontecimentos marcantes. Ah, eu vou uhum. ter filho na idade de tal. Ah, eu vou passar por um acidente ou uma doença. É. São coisas que dentro do que tu cometeu em vidas pregressas, por exemplo, você é, forçou alguém a abortar né? Uhum. Forçou alguém a abortar e aí você passa por uma situação, por exemplo você se compromete a vir nessa vida numa condição que com uma idade X não vai conseguir ter filho
0: uhum. e Sim. aí
1: você quer ter filho tenta ter e filho e aí você nasce muito
0: com essa vontade absurda de ser mãe mas você... Não é, consegue. É, seu perispírito ainda responde, né? Isso. Fisicamente falando.
1: Isso aí tudo isso pra te ajudar a evoluir pra um estado mais elevado de consciência. E a morte, como a Quitéria falou, não, propria, não propriamente a data em Si, uhum. mais um momento da sua vida. Né? Por exemplo, é, uma pessoa pode definir assim: ah, eu vou pra terra, vou ter muito sucesso, mas se eu falhar, eu vou morrer. Se eu falhar no sentido de se ela me deixar corromper por causa do é, sucesso, do poder. Sim,
0: aí pode acontecer uma morte precoce, porque até a própria espiritualidade também, uhum. quando ela vê que a pessoa tá mais criando mais karmas do que resolvendo os perrengues que ela veio resolver, exatamente. a própria espiritualidade pode providenciar para o próprio bem daquela alma, Isso, né? Exatamente. é Mas quando ela consegue cumprir direitinho, aí ela vai na data mais ou menos... Pré-prevista ali, né?
1: Exatamente. Bom, esses são tipos de contratos e condições no caso do contrato de alma, mas a grande pergunta para a gente finalizar e concluir o episódio é: como quebrar contratos? Afinal, se é possível quebrar, como quebrar? Primeira devo quebrar? É essa né? aí quer é falar: primeira <risos> pergunta que você tem que se fazer: devo quebrar? Porque uhum. é aí que tá, né? E não é fácil responder. Não. Você pode também começar a colocar culpa em tudo que não tá dando certo na sua vida, algum tipo de contrato, promessa, juramento que você fez em vida anterior? Pode, uhum. mas também não precisa ser extremista, porque muita coisa é a merda mesmo que você tá fazendo aqui nessa vida <risos> e, e tá acumulando aqui, né? Sim. Ou seja, não tá aprendendo a lição ou tá insistindo no mesmo erro. Então nem tudo, não vamos, vamos ser extremista aqui, tudo demanda uma parcimônia e um equilíbrio. Não vamos botar tudo, ah, não, na minha vida não tá indo pro caminho tal, porque tudo agora é contrato e juramento. Não, calma aí. Uhum. Calma aí, né? Uma não é bem co, assim. Uma né? coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? <risos> Muita coisa sim, eu tenho certeza que você tá repetindo por conta de humores, de padrões, de personalidades que você insistiu em carregar aqui pra essa vida, uhum. né? Mas é, outras porque você, aqui mesmo nessa vida, fez um contrato consigo mesmo. Igual o meu exemplo. lá que Eu fiz um contrato uhum. é, com não sentir mais. Entendeu? Sim. E talvez esse contrato que eu me coloquei em não sentir, eu tenha no, no meu plano reencarnatório definido. Ah, na adolescência eu vou estar tão de saco cheio de sofrer que eu vou decidir <risos> não sentir mais até chegar um certo momento da minha idade onde eu vou viver um divórcio e isso vai me fazer despertar. Isso é um exemplo de uhum. contrato.
0: Um exemplo real que é. aconteceu contigo. Só
1: que essa questão da pergunta é devo quebrar qualquer contrato? É justamente sobre você ter sabedoria de enxergar, será que eu realmente aprendi a lição?
0: É, acho que a pergunta principal que a gente deve fazer é eu aprendi o que tinha que ser aprendido? É. Se a resposta for não sei ou não, não quebra a porra do contrato. Exato. Basicamente, Bom, é né? basicamente isso.
1: <risos> Tentando resumir o que não dá para resumir. <risos> Mas acho que é isso. Você foi brilhante nisso. Devo quebrar um contrato? A ah, grande questão é essa que você falou, né? Uhum. Eu realmente chegou? aprendi o aprendizado chegou. Eu tenho consciência. Se você estiver no meio em cima do muro na dúvida ou a resposta for não, deixa. Tenho
0: clareza do que que era, né? Tipo, consegui entender e aí eu, eu tenho certeza, não, isso aqui eu não vou mais repetir. Já aprendi, aprendi pela dor, ou seja, ou pelo amor também, né? Uhum. Mas aprendi. Cheguei na conclusão de que aprendi. Então não preciso mais disso. Vou me libertar e uhum. seguir minha vida, procurar novos aprendizados, né? É isso aí.
1: É sobre isso. É, e a outra pergunta que você tem que se fazer é por que que, uma vez que você respondeu, sim, aprendi a lição, então quero quebrar, mas por que quebrar um contrato? Uhum. Né? É, por que quebrar um contrato é se você está vivendo numa a pergunta que você tem que se fazer é se você está vivendo numa condição que você não quer mais viver tá na hora de quebrar um contrato eu aprendi todas as lições com a pobreza, com o sofrimento, com o abuso com a dor, com isso, com aquilo não quero mais viver isso. Uhum. Quero ser feliz. Eu realmente aprendi a lição. E aí
0: não é quebrei o contrato com a pobreza, não. Agora é você rico, né? É você não. ter uma condição de vida que te é, ofereça o, o, o digno para viver, a né? A felicidade. A riqueza é. não é isso. Exatamente. A riqueza é. Aí é outra definição é, errônea é, né? do que, que é riqueza. Exatamente,
1: exatamente. é a prosperidade de experiências, de, de alegria, de, de sei lá. Então, não, não, é, não vamos ligar riqueza com dinheiro. Com felicidade também. E com felicidade <risos> também. Então, assim, por que quebrar um contrato é basicamente porque você está numa condição infeliz e você não quer mais viver nessa condição. E você, e você já, já aprendeu. aprendeu a lição sobre isso, tá? E aí, como quebrar um contrato? Aí que vem o caminho um pouco mais... Doloroso, difícil, desafiador. Muita terapia.
0: Uhum. Muita autoconsciência. Muita
1: autoconsciência, muita reforma íntima. Sim. Muita reforma íntima. Muita
0: vontade de mudar, muita né? Muita vontade de, de mudar. Melhor.
1: A oração do Miguel Arcanjo de 21 dias vai resolver? Resolver não, mas ajuda.
0: Vai ajudar, porque vai ajudar. é um padrão vibracional é. que tu vai estar tá modificando, Exatamente,
1: né? mas eu, como eu quero deixar bem claro, vai teta resolver? também ajuda é. nessa coisa. Vai resolver? Não vai resolver, vai ajudar. E aí Teta Healing é um, é um exemplo de terapia, qualquer terapia que trabalhe com regressão, ou com vidas passadas, uhum. ou com quebra de crenças, de traumas com a questão da reforma íntima, a apometria, apometria, tantas ferramentas. Eu não vamos usar exemplos aqui, senão a gente vai tendenciar a pessoa a achar que não, vai resolver mas só talvez ali. Talvez a
0: pessoa esteja se perguntando, opa, mas peraí, terapia? Que tipo de terapia que dá para fazer Tudo isso? Tudo que
1: envolve vida passada. Tudo que envolve vida passada. <risos> e, e, e que crenças vá para o nível mais espiritual e envolva crenças e traumas. Sim. aí existem N terapias tá? N terapias, eu não vou citar nenhuma aqui em específico para não ser tendencioso, mas é, são maneiras, e é uma jornada uhum. não é uma jornada que você vai trilhar em um dia, dois dias, dez dias trinta dias, talvez você trilhe por um ano inteiro,
0: ou, ou mais ou mais, ou a vida toda <risos> ou
1: a vida toda, exatamente Pode passar. porque existe uma coisa chamada reflexo condicionado, o que é reflexo condicionado? é aquela história, a pessoa durante 80 anos, ela foi de um jeito quando ela decide mudar, ela vai para um outro estilo de vida, ela ainda tem uma espécie de vício pelo aquele comportamento, aquele hábito, pelo aquele estilo de vida que ela tinha anteriormente. Uhum. Então não é simples, não é fácil. Você, por exemplo, vencer um vício de cigarro. Ah, eu quero quebrar o contrato nessa vida com cigarro. Uhum. Aí você chega com 12 anos e começa a fumar. É. Aí fuma mais de 30 anos de vida. Uhum. Aí chega lá com seus 42 anos de idade querendo parar, parar o cigarro. Puts, é com muita dor que tu vai largar esse vício, não, com ainda, muita ajuda, é, com um processo não é fácil.
0: E ainda envolve outras questões que não cabem aqui no assunto, mas uhum. por exemplo, de obsessores que se alimentam daquilo ali e que não querem que tu continue isso, evoluindo.
1: Isso. Né? Então, porque eles querem sorver a tua energia daquele teu vício. Eu tô falando do cigarro, mas qualquer é vício, gente? Vício em sexo, vício, drogas, vício em drogas, é em jogos, algo. em... Uhum. Tudo que é excesso. Vício em comida. Né? Sim, uma sim, pessoa sim, que sim. come compulsivamente.
0: Acumuladores. Com
1: acumuladores. Qualquer vício, gente. Uhum. Então, assim, o reflexo condicionado é justamente isso. Você viveu tantos anos dentro de uma condição e, de repente, você fala, vou mudar. Mas todo o arcabouço emocional, físico, ainda não está preparado para simplesmente largar aquilo ali. E o arcabouço espiritual, porque aqui a gente está falando de espiritual. Uhum. Bom, então, aí tá né? Essa, esse grande que como quebrar contratos, perguntar se se deve quebrar uma vez, sim devo, porque eu já aprendi a lição tenho consciência e convicção disso, por que quebrar? bom, porque eu não quero mais viver dentro daquela condição, e aí como quebrar? é muita terapia, é muito suporte, muito apoio, muita resiliência, força de vontade, assim você vai quebrar o contrato, é você quer deixar alguma mensagem final?
0: não, acho que você resumiu brilhantemente então vamos para a nossa roda mística vamos lá Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
0: E aí, qual vai ser a nossa dica para os nossos ouvintes hoje?
1: Bom, tem um filme muito bom que fala um pouco, é, inclusive o nome, né? Predestinado. Né? <risos> Sim, verdade. Porque Novo. Pre exatamente, que é o Predestinado Arigó. Uhum. Que tem um filme, se você pesquisar na internet Vai Google, aparecer vai, outro, né? Vai aparecer um filme hollywoodiano, esse predestinado Um filme, sei lá, de 2000 mil e pouco é, Mas o predestinado que saiu agora, esse ano, 2022 Que é um filme espírita
0: Saiu em setembro, né? Sim,
1: acho que agora, em setembro Predestinado, Arigó fala da história de um médium Que é, incorporava o espírito de um médico Uhum, me fazia e cirurgia, fez né? várias cirurgias, tá, sem anestesia e curou muitas pessoas de coisa que a medicina atual na época e até hoje muitas coisas não se não se consegue cons explicar, se consegue explicar uhum. e entender como que aquela cirurgia porque parecia algo muito avançado,
0: uhum. muito assim à
1: frente do tempo. Sim. Então predestinado, Arigó fala um pouco disso de predestinação porque esse médium ele estava predestinado nessa vida para expiação dos seus karmas, dos seus débitos, incorporar o espírito deste médico, que era uhum. um médico alemão, se eu não me engano. Não, lembro, não vou lembrar agora o nome do médico, deu um branco, Doutor Hans.
0: Não, não sei, é, um é um o é um nome Nem, nem uso
1: o nome, porque senão a gente vai errar, feio. E deu um branco aqui, então não vamos citar. Mas esse, esse brasileiro tem essa história, que ele encarnava, é, incorporava o espírito desse médico e fez baitas cirurgias, baitas curas aqui no Brasil, e o cara foi muito perseguido também por isso, né, porque uhum. achavam que ele era charlatão, foi preso por exercício ilegal da função, porque afinal ele não era médico formado em faculdade, uhum. ele não trabalhava em hospital, ele às vezes fazia os procedimentos em um lugar extremamente rudimentar, uhum. sem esterilização, sem nada, com um ferramental inadequado, como se fosse, sabe aqueles estilos que o pessoal chamava de, é, como é que é, chamava de... É, cirurgião carniceiro na Idade Média, né? Naquele, bem aquele estilo mesmo, sabe? Uhum. Sem asepsia, sem nada. Entendi. Então, é uma dica aí pra vocês assistirem, vale a pena. E, se eu não me engano, acho que não tá disponível ainda pra streaming, só está pra cinema, cinema se eu uhum. não me engano. Na data deste episódio, dia 16 do 10, vai ao ar dia 17 o episódio, ainda até o momento, até onde eu sei, não está disponível nos sistemas de streaming só, somente nos cinemas. Mas fica essa dica, vale a pena dar um pulo no cinema.
0: É isso aí. Se você não vê no cinema, espera um pouquinho, que logo mais deve chegar nos serviços de streaming.
1: Com certeza. Então é isso. Gratidão a todos que nos acompanharam até aqui. Se esse tema te ajudou, não deixa de compartilhar com aqueles que você conhece que podem ter interesse sobre este assunto. E não deixa de nos avaliar na sua plataforma de podcast favorito, para que a gente possa chegar em mais pessoas.
0: É isso aí. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau.